0: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de ASIR Noticias. De regreso a la escuela, el próximo 29 de agosto inicia el ciclo escolar 2022-2023 con un nuevo plan de estudios que a ciencia cierta se presentó ayer, pero que pocos detalles se tienen de incluso cómo se va a calificar en ese nuevo plan de estudios que tendrá una prueba piloto en escuelas del país, pero en pocas escuelas de la República Mexicana y que de acuerdo con el diagnóstico que hizo la Secretaría de Educación Pública, el nuevo plan de estudios irá en contra de aquello que consideran ha sido eh, la base de la educación en los últimos 30 años en este país. Que de acuerdo con el diagnóstico hecho, se ha reproducido la desigualdad, el racismo, el clasismo. Y ahora en este nuevo plan de estudios dicen que lo que quieren es eh, pues ir en el camino de, de, de las humanidades, ¿no? De. de, de ir eh, enseñándole a los niños el respeto a la diversidad de condiciones y a los demás, ¿no? Este, bajo. Eh, el olvido del dominio económico, del dominio político, del dominio social. Dicen que el nuevo modelo económico eh, se plantea el enfoque de la nueva escuela mexicana, que debe de retomar su papel como una institución que forma ciudadanas y ciudadanos para vivir y convivir en una sociedad democrática. Dice que el nuevo modelo convertirá las escuelas en espacios en donde los estudiantes aprendan valores, saberes, conocimientos y habilidades de manera crítica, activa y solidaria. El asunto es en qué escuelas van a hacer todo eso, ¿no? Que esa es la otra parte y viene el ligadito y va de la mano. ¿En dónde vamos a formar a esos estudiantes con valores, saberes, conocimientos y habilidades críticas, activas, solidarias, en escuelas que no tienen piso, techo, pizarrón, banca, baño, agua. ¿En esas escuelas? Sí. ¿Con, ¿Con qué, no? ¿En qué espacio físico? Sí. ¿Con qué calidad? Mónica Barrera, buenos días, Moni.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Y efectivamente te platico que Delfina Gómez, secretaria, saliendo de saliente, quien posiblemente deje el cargo oficialmente a finales de agosto o inicio de septiembre, dijo que los planes y proyectos en la Secretaría de Educación Pública siguen su marcha cuando entregue el cargo a Leticia Ramírez, quien escuchó el informe de actividades por 18 meses de gestión de la maestra del GINA. Vamos a escuchar. Nuevo encargo. Vas a encontrar una secretaría en marcha. Proceso. No ha detenido. Yo puedo decir que esta secretaría sigue activa, ha seguido activa y seguirá activa. Y sí si va a haber algunos pendientes que ya te daré a conocer. Vamos a tener que regresar a Guerrero, vamos a tener que regresar a Veracruz, como seis estados de visitar. Y la secretaria saliente de Educación Pública, Delfina Gómez, Alejandro, resaltó que desde 2021 se han atendido más de 112 mil escuelas en zonas de alta y muy alta marginación. Con el programa La Escuela es Nuestra, con una inversión de 27 mil millones de pesos para ofrecer servicios de alimentación, jornada ampliada, rehabilitación estructural y equipamiento, pero aún falta planteles por atender, por ejemplo, en el sureste del país. Vamos a escuchar. Trabajando, asignación de algunos espacios chiapas y veíamos cómo nos piden algo tan sencillo que es un salón de clases. Digo tan sencillo, pero ello es tan importante. La basificación, la asignación de lo que es las plazas y bueno, así la Secretaría de Educación Saliente del Cina Gómez reiteró que en 2023 se tiene previsto un monto de 32 mil millones de pesos en beneficio de 8.9 millones de estudiantes en 113 mil planteles para jornada extendida y servicios de alimentación e indicó que en los próximos días se presentará la propuesta curricular para el fortalecimiento de las escuelas normales y formadoras de docentes, Alex.
0: Oye, Moni, eh, eh, lo hemos estado insistiendo, ahorita yo ya... Ligaba un tema con el otro. ¿En qué condiciones van a encontrar los chamacos sus escuelas después de dos años y medio por el tema de la pandemia? Y eso que ya venían mal de antes, ¿no?
1: Claro que sí. Fíjate, vamos a iniciar el recorrido precisamente en Chiapas. Padres de familia describen las condiciones de las escuelas ante el regreso a clases presencial y en donde la infraestructura de las escuelas requieren ventilación tanto por el calor como por la humedad. Vamos a escuchar. No nos han informado si la escuela está en condiciones. Pagamos la inscripción. La pandemia no se le dio el mantenimiento adecuado a la escuela. Aumentó la cuota de inscripción voluntaria. Mantenimiento a los climas y ventiladores. Se limpien, puedan estar seguros. En la secundaria pues secundaria los baños no servían, en algunos salones no habían luces. Y de Chiapas nos trasladamos a Guadalajara porque vamos a escuchar a padres de familia en Guadalajara Jalisco respecto al deterioro de primarias y secundaria. Han quitado el cableado, han roto ventanas, zanjas para sacar tubos de PVC, cobre, han sacado baños, tanques de baños, lámparas, ventiladores, computadoras, escuelas que quieren que la y traen el tema de boteras en los salones. De no
0: estar en buenas condiciones, 80, 90 escuelas que de plano no están en condiciones,
1: eh, vandalizadas, destruidas.
0: ¿Qué se sabe de las escuelas en el Valle de México, de manera particular en la Ciudad de México, Moní?
1: Claro que sí. Fíjate, platicamos primero con niños de primaria. Ellos explicaron que en algunas escuelas no hay jabón para lavarse las manos. Vamos a escuchar. Los papás colaboran pintando la escuela, trapeando. En mi escuela, de toda la crisis sanitaria, nunca pusieron jabón ni arreglaron los baños. están destruidos, una llave no servía. Voy a entrar a tercero de primaria y a mi mamá le pidieron el antibacterial. Y son padres de familia también en Ciudad de México quienes explican que cumplen con las cuotas escolares, pero bueno, también... Eh, eh, con la mano de obra, es decir, ellos van y limpian las aulas Vamos a
0: escuchar En la escuela ya nos pidieron muchas cosas para la limpieza de los salones, de los baños
1: Sí, a llevar las escobas, trapeador, trapos para limpiar Cuarto grado de primaria, Nos pidieron 100 pesos supuestamente para pintar la escuela Que teníamos que llevar postres o algo así como para recaudar fondos Primero de primaria, en el kinder íbamos a limpiar Finalmente, autoridades educativas recordaron que el nuevo plan es una política pública que implica un proceso de capacitación gradual de docentes y conlleva la participación y corresponsabilidad de toda la población. También asignaron 78 mil millones de pesos del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez en beneficio de supuestamente 8 millones de alumnos de los tres eh, eh, niveles educativos. Alejandro, el panorama esta mañana.
0: Oye, Moni, esa es la nueva escuela mexicana, esa donde los eh, papás y los niños... Dicen, pues no, la escuela no está lista, no hay una banca, no hay un pizarrón, no hay agua, eh, o te están exigiendo que lleves, no como ha ocurrido toda la vida. Por eso, ¿en dónde está la nueva escuela mexicana? Es la misma historia. En sí, materia no de infraestructura, Iñaki, las cosas no cambian. Nada más que ya tenemos una pandemia encima, pero es exactamente lo mismo, antes y después de la pandemia. O peor. O peor. Porque si ya venían mal las escuelas. Hoy están peor hoy han quedado peor. ¿Sí? Aquellas que estaban abandonadas hoy han sido vandalizadas. Entonces, lo poco que tenían ya se lo llevó el rata. No pasó nada. Así no puedes hablar de la nueva escuela mexicana. Así no. Cuando tu infraestructura está rota, no puedes brindarles a los chavos las condiciones. ¿Cómo le dices a un niño de la zona sur del país que empiece su día estudiando a 30 grados en un lugar donde no hay un ventilador por ejemplo, nada más sí, aguántate nada más